0: Vamos a buscar por favor la carta a los filipenses capítulo 4, filipenses 4, vamos a leer dos versos interesantes de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, que es los filipenses Cuatro. Vamos a leer los versos 4 y 6 y 7, perdón. Filipenses 4, 6 y 7. Conforme lo encuentran, por favor se pone de pie. Así me doy cuenta que todo lo hemos encontrado para leer la palabra del Señor con reverencia. Siempre invitamos a aquellos que nos ven a través de la internet. Si tiene la facilidad de tener una Biblia, búsquela, ábrala. Allá en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses el capítulo 4, que está después del 3, fácil de encontrar, antes del 5, y leemos los versos 6 y 7. Amén. Amén. Sígame con su vista, leo la palabra del Señor que dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, bendícenos por favor al escudriñar tu palabra. Dios eterno, no lo decimos por costumbre, sino lo decimos por convicción. Límpianos de todo pecado. Que tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Jesús, una vez más surta efecto en nuestras vidas, y que podamos ser dignos receptores de tu palabra y dignos transmisores de la misma. Abre nuestro entender, abre nuestro corazón, Señor, que podamos recibir todo lo que se diga como palabra tuya. Que, Señor, mis labios sean tu boca en esta mañana para que nos hables a cada uno de nosotros. Bendice a aquellos que nos miran a través del internet. Bendice, Señor, si alguien todavía viene de camino, permítele llegar con paz. Que los que ya estamos aquí, recibamos tu palabra con acción de gracias, por Cristo nuestro Salvador, amén y amén. Pueden sentarse mis amados. Estaba lidiando por un buen rato con, con este tema, no hallaba qué título ponerle, ya cuando uno tiene ciertos años predicando como que los títulos se van menguando y uno tiene que andar imaginándose ahí buscando algún tema para que podamos a siempre presentarlo, inspirado en el Señor, desde luego, su misma palabra. Y leyendo los pasajes que vamos a estar viendo más para adelante también nosotros, se me viene a la cabeza, bueno, pues que no te corten. Porque qué feo que lo corten a uno ahora. Especialmente porque ese, el sinónimo de la palabra cortar quiere decir separar. Entonces, cuando usted corta, separa. Ah, eh. En mi juventud decíamos ya, me cortó la chavala, ¿verdad? Te aventó de lado, ya, me cortamos, decimos ya. O sea, ya no tenemos esa relación que teníamos antes. ¿no? Vamos a partir a cortar el pastel porque lo va a dividir. O sea, el cortar trae la idea inclusiva de separación. Entonces fuimos cortados del pueblo, es que nos separaron del pueblo. Nos fuimos cortados del trabajo, es sí, decir, que nos sacaron nos cortaron, nos separaron de aquellas cosas que usualmente estamos acostumbrados a hacer. Ah, y lo interesante del tema es porque siempre encontramos en nuestro diario caminar, en esas luchas, en esos sueños que cada uno de nosotros tiene en nuestro diario vivir, porque todos tenemos sueños. Dije sueños, no sueño. Hay que no me esté durmiendo. Ah. Algunos vienen con sueños para acá, pero eso no estoy hablando de eso, estoy hablando de los sueños que tenemos en la vida por querer realizar algo, por querer llegar a hacer algo en nuestro diario, caminar, y entendemos que la vida en sí está pesada usted, está difícil. En Todos los tiempos son difíciles, todos los tiempos son duros, pero el tiempo que nos toca vivir a nosotros, por un lado es de bendición, porque estamos viendo cosas increíbles, cosas maravillosas, estamos viviendo en tiempos, wow, Tremendo, ¿no? Donde la tecnología ha alcanzado, que yo ya no sé lo que viene después, pero lo que tenemos hasta ahorita está tremenda la cosa. Pero al mismo tiempo estamos en tiempos difíciles, tiempos duros. Hay escasez de trabajo, hay escasez de alimentos, hay cosas que están sucediendo que nunca antes se habían, se habían oído. Como por ejemplo, que haya un uh, twister, ¿cómo se dice? Un, un tornado en New York. ¿Cuándo se había escuchado cosas semejantes? Un tornado allá en mi, en mi rancho, usted en El Salvador, ¿cuándo benditos habíamos visto nosotros eso? En puras películas. Que se están viendo que ahora la, la, la isla más grande del mundo ah, ah, se está separando porque se están dividiendo los grandes bloques de hielo y hay cantidad de cosas que estamos siendo testigos de lo que sucede, que son cuestiones que marcan la historia. Usted está siendo ah, ah, testigo de tremendos actos de Dios, porque si digo la naturaleza, voy en contra de lo que la palabra dice, porque Dios es Dios quien tiene control de todas las cosas. Si digo la naturaleza, entonces me voy con el New Age, ¿verdad? que dicen que la naturaleza manda, para mí Dios manda, no la naturaleza. Dios es el creador de la naturaleza. La naturaleza está sujeta a la voluntad de Dios. Así que Dios es quien tiene control de todas las cosas. Nada sucede, hermanos, si no es la voluntad de Dios. Algunos nos preocupamos y que si va a subir el nivel del agua y a todos los cubanos que están en Miami quieren venir para California. <risa> Porque el nivel del agua va a subir y todo. Miami va a ser cubierto y toda la cuestión. O sea, se, se escucha cada historia que tiene su base científica indiscutiblemente. Pero, ¿de qué nos afligimos? Y no Dios está en control de las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué me asusto? Si de todas maneras, si Dios quiere que pase, ¿quién lo impide? ¿Quién bendito lo impide? Y si Dios no quiere que pase, ¿quién lo hace? Así que, por eso Pablo dice, sea que vivamos o que muramos, al Señor le pertenecemos. O sea, su voluntad se va a cumplir de una forma u otra, pero en nuestro diario caminar vamos teniendo sueños y, y queremos luchar, la vida se pone difícil, mucho más para el creyente, mucho más para el creyente. Muchos predicamos de que venga el Señor y su vida se va a poner más fácil, venga el Señor y usted va a tener las cosas que ha deseado, venga el Señor. Venga el Señor y agárrese porque después que uno viene al Señor, viene una guerra tremenda. Vienen guerras. Déjeme ponerle así, guerras rapiditas, como el marido que se convierte y llega a la casa y le dice a la señora, vieja me convertí. ¿En qué? Le dice. No es que ahora se quede al Señor, mmm, ya te lavaron el coco. ¿verdad? ahora lo que no me das a mí se lo vas a ir a dar al pastor porque es lo primero que piensa comienzan guerras internas en la casa, en la familia o la señora que se convierte nosotros tenemos tremenda experiencia hay una hermanita que les hemos platicado antes um, se me olvida el nombre Reckles um, apellido alemán pero eran mexicanos la hermanita llegaba a la iglesia y, y para vergüenza de muchos con, eran cinco o, o seis pero, como dicen los hermanos guatemaltecos, marimbita de patojitos, ¿no? marimbita de niños. Y caminaba, por decirle algo para que me entienda, caminaba de, de, del freeway de este lado por la Santanita, caminaba con sus chavalitos hasta la iglesia. Y a las nueve y cuarto de la mañana, antes de la escuela dominical, la hermana estaba ahí con sus, con sus pequeñitos. Como diría Javier, con todas sus crías. Ahí estaba. Tempranito. Terminaba el culto y ella se iba con toda su marimbita atrás. Parecía que ella, la mamá Ganso, ¿verdad? Y con todos los patitos atrás. Allá iban caminando de regreso para su casa. Siempre. Yo no, no, no sabía hasta después. Cuando me doy cuenta, le digo a la hermana, ¿cómo es posible? no Déjeme llevarla. Teníamos una ven, déjeme llevarla para. No, me dice, no, no, hermano, no, todo este es que mi esposo es muy celoso. Le pero por lo menos la dejo cerquita pues para que no me vea, ahora no me va a agarrar a mí también a patadas después del maito. Y así así medio comenzamos a llevarle, la dejaba una cuadra o cuadra así cerquita de su casa para que ya no caminaran tanto hasta que el marido llegó a la iglesia usted. Yo les he contado eso, un hombre de con 21 años metido en la drogadicción. Pesada, nada de que marihuana, no, inyectada, olida y toda la cuestión, cosa seria, pesada. Ya está con el señor hermano Reckles. Ah, y llegó, me acuerdo esa mañana, yo estaba, lo que hacen los, los sugieres, estaba recibiendo yo a la gente, y veo que llega un carro de aquellos, aquellas naves, ¿se acuerda verdad? Un impala tremendo, y se, uh, se parquea enfrente de la iglesia, y se baja el cuate así con aquellas camisetas blancas, todas abiertas de aquí, uno de sus jeans todos rotos, y una de sus chanclas ahí, y se bajó, estaba, estaba bien dado, ¿verdad? estaba bien dado, yo cuando lo vi dije, ujulea, uh, ¿Está serio esto? Llega y me dice: ¿Dónde está Fulanita de tal? Y ella siempre se sentaba. Era mala bautista ella. Porque siempre se sentaba hasta el frente. Los buenos bautistas siempre se quedan hasta atrás. ¿No se ha fijado en eso? Siempre se quedan hasta atrás. Los malos bautistas vienen hasta el frente. ¿no? De ella era mala bautista. Se venía hasta el frente y se sentaba en el frente con toda su cría. Para no hacerles largo el cuento, me dijo que la llamara. Le dije que no podía. El cuate se vuelve a subir a su carro, se va y a la media hora regresa con camisa manga larga, bien abotonadito, su pantalón de vestir, sus zapatos de vestir, bien, bien dado. El cuate entró, se sentó, pum, aceptó al señor. Y viene el hombre músico, no, a este no, se le quedaba a pachito, músico, pero músico, tremendo y cantante que olvídese. Tenía un vocerrón, desperdiciado porque el diablo lo había engañado con las drogas y todas las cosas allá afuera Y llegó el hermano no le digo que fue de un saltito y todo cambió, luchó porque a 21 años de drogadicción no se dejan de la noche a la mañana el cuate luchó, el hermano luchó y luchó hasta que Dios le dio la victoria y venció por eso sé que cuando oramos por aquellas personas que están enclavizadas, encadenadas a la drogadicción Dios tiene poder para liberarlas no hay vicio que el poder de Dios no pueda romper ¿sabe? no hay vicio que la palabra no pueda romper así que el hermano luego llegó a ser el músico de la iglesia él acomodaba todos los instrumentos bendición tremenda para la iglesia terminó hasta con su propio grupo cantando en las iglesias y bendiciendo al pueblo hasta que Dios lo llamó a su presencia pero así suceden las cosas cuando uno se convierte al Señor no es que todas las cosas le van a caer del cielo no uno espera en el Señor lo mejor para nosotros. Esa es la diferencia. Antes usted decía, a ver qué puedo hacer, a ver qué hago, a ver a dónde voy, a ver a quién le pido, y usted sabe a dónde tiene que ir, con quién tiene que hablar y a quién le tiene que pedir. Esa es la diferencia en nuestro diario caminar. Pero la vida del cristiano no es más fácil, al contrario, se nos pone más difícil, porque el mundo espera de usted lo que no espera de otro del mundo. Ellos esperan que usted actúe mejor, que los otros compañeros de trabajo. Que usted no diga las malas palabras que dicen los otros. Alguien diga aleluya. Ah, ok. ¿Verdad? Que usted no se comporte como se comportan los demás. Usted tiene que hacer la diferencia. Ellos esperan que usted haga la diferencia. Hay de usted si no está haciendo la diferencia. Porque cuando usted representa mal al Señor, cuando menos sienta va a venir el jalón de oreja. Y créanme una cosa, si usted se acuerda de su maestra cuando le hacía, le agarraba la orejita, ¿se acuerdan los maestros? Eran malos los maestros de nuestro tiempo, ¿verdad? Y tenían unas uñas las señoras, pero nada de postizas, eran naturales. Y se las limaban en uno, le agarraban, le doblaban la oreja a uno. Yo me acuerdo, parecía uno burro con las orejotas así, pero hinchadas que las tenía. Me acuerdo mi maestro pasaba con una reglota así, se ponía dos por dos. 8 por 8, 9 por 5. Y a él de usted se si no le contestaba porque le daba su reilazo. Por cada que no contestaba su reilazo. Pero mire qué bonito salimos nosotros, ¿verdad? Ah, pues. Así nos corrigieron. Así nos tenían en juicio. Y yo me acuerdo, cuando llegaba a visita a mi casa y estábamos nosotros en la sala, mi papá nomás volteaba a ver más le mirábamos los ojitos y ¡fum! todo el mundo fuera de ahí. Oye, un día usted se queda tuerto y se le tuercen los ojos y nadie, ningún sabalito se mueve de ahí. Nadie, y aunque le grite no le hacen caso. Preguntarle a su papá antes por qué era que le dieran la boca. Hoy esto no se paran con el por qué. Es la diferencia. Uno comienza a trabajar en eso, pero... En esos sueños, en ese pelear, en ese querer vivir y hacer la diferencia, hay cosas que se nos van a dejar venir. El diablo, hermanos, no descansa. Eso es mentira, que el diablo duerme. Eso, eso es mentira. El diablo no descansa. El diablo siempre está activo. Siempre anda buscando cómo, cómo saturar nuestra vida de problemas, de dudas, de, 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 de enemistades. Y, y a veces lo logra y lo logra tanto que hasta en la misma iglesia llegamos a tener enemigos. No se asuste. Pero es cierto, en la misma iglesia, muchas veces llegamos a tener, ya se lo voy a comprobar más para adelante para que vea que no le estoy dando carreta, como dicen en mi pueblo, para que vea que en la misma iglesia se nos presentan cosas. Hay aspectos en nuestro caminar espiritual en los que debemos de tener cuidado que no nos corten o que no nos separen. Yo le he dicho cantidad de veces, y lo digo otra vez para beneficio de aquellos que no lo han escuchado, que cuando el lobo va a comerse una oveja, nunca se la come cuando está en el rebaño, nunca. Lo que el lobo hace es que espanta al rebaño y a la que está descuidada la va separando, la va separando, la va separando, la va separando y la sigue, cerquita pero no la agarra, no que la sigue, la sigue, la sigue hasta que la ovejita se aleja tanto del rebaño y del cuidado pastoral que se aleja tanto que por allá entonces se la cena. Pero nunca cuando está en el rebaño porque cuando está en el rebaño tiene la protección de todas las demás ovejas y tiene la protección de un pastor y algunos tienen hasta un, su perro grandote, los ha visto un perro lanudo que también cuidan las ovejas por lo mismo y el pastor siempre anda con su garrote y con su callado para estar al pendiente de las cosas. Entonces el diablo la va alejando, la va alejando y la va alejando. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, nos cortan del rebaño, nos cortan, cortan de la comunión, nos cortan de las amistades y cuando el diablo nos corta, gana. Hermanos, muchos de nosotros queremos vivir una vida cristiana y cortamos de nuestro diario vivir la oración. Yo me pregunto, ¿cómo puede un hombre o una mujer que se llama cristiano vivir o tratar de vivir sin platicar con Dios. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Puede vivir usted en una casa con un ser que usted dice que ama o que le ama a usted y no platicar con esa persona? Yo, yo no entiendo eso. ¿Será que estoy un poco retrasado mental, pero yo no entiendo esa situación? Quiero comprobarle lo que le digo. Busque el libro de los jueces, por favor. Capítulo 16, Libro de los Jueces, capítulo 16, corra porque el tiempo se nos va bien rápido, es este reloj es mi enemigo. Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16, vamos a leer un solo verso, un solo versículo que nos va a ayudar a meditar mejor la situación acá. El verso 28 del capítulo 16 del Libro de los Jueces, se lo leo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, póngale atención a eso, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaleceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Pregunta, iglesia, a ustedes que les gusta leer mucho la Biblia. Sí. Aleluya. ¿Cuántas veces en su vida tenemos relatado que Sansón oró? Busque desde que fue anunciado hasta el momento en que pereció. Esta es la única vez que Sansón oró en toda su vida. La única vez. Hizo grandes cosas, hizo grandes proezas. Se sabía que era un llamado de Dios. Dios tenía un llamado especial para él. Fue uno de los jueces de Israel, tenía una fuerza sobrenatural. Dios se manifestaba, etcétera, etcétera. Pero no oraba con Dios. Y un capítulo antes oró con Dios, pero no oró como usted y yo debemos de orar, sino que oró como muchos oran hoy en día. Si tú eres Dios, hazte presente. ¿No ha escuchado usted esas oraciones? Si tú eres Dios, que me sane el pie. Si no, no eres Dios. Es lo que le está diciendo la gente. Si tú eres Dios, cambia a mi marido. Y como Dios no lo cambia, lo cambia a ella. ¿no? <risa> Esa es otra historia. Es, si, si tú eres Dios, hazme tal cosa. Y si no se lo cumple, deja de ser Dios. No. Sansón oró. Después que hizo una tremenda proeza, le dio hambre y le dio sed y no tenía nada que comer, nada que beber y le reclamó a Dios pues. Esa no es oración usted, eso es reclamo, eso es reclamo. ¿Cómo es posible que me vas a dejar morir a mí aquí de sed y de hambre? Le reclamó al Señor y Dios que es tan bueno y tan bondadoso y a veces hasta alcahueto con sus hijos. Le dio de beber y de comer. Si yo hubiera sido Dios, le digo, morita de hambre por dundo, ¿Por qué me está reclamando? Yo, yo, yo lo hubiera dado a morirse de hambre usted. A mí si sí, mis hijos me vienen y me dicen, papi, especialmente la muchacha, que saben cómo embadurnarlo a uno y, y lo hacen como les da la gana. Dígame, hermano Choriego, le hacen a uno, ¿verdad? Eh? Le sacan todo a uno usted. Y dice, ¿De verdad? Mami, no, no, no. no. Papi, ya tú. Pero cuando vienen así, en ese, en ese, con ese sentir, puedo, tienes... Quisiera, pues uno, ¿cómo se niega usted? ¿Cómo se niega? Nosotros como más alcahuetos todavía. Pero cuando vienen, papá, quiero otra cosa. Tu abuelita. Eh, ¿Qué me reclamará? No, no, no. De igual manera con el Señor. Sansón, tremendas cosas. Mucha gente dice, enseña y decimos y testificamos. Es que la fuerza de Sansón radicaba en su pelo. ¿Quién le ha dicho a usted eso? La fuerza de Sansón radicaba en su relación, en el voto que tenía, en el secreto que él tenía, que no se lo revelaba a nadie. ¿Por qué cree que no se lo revelaba a nadie? Por la misma situación. No se podía, no podía dejar que cortaran esa comunión que tenía en ese voto. No era una comunión personal, pero había un voto de por medio. Y ese voto es lo que lo sostenía y le daba la fuerza. Yo se lo he dicho cantidad de veces, cuando usted mire a Sansón, no esperan allá en el cielo, cuando lleguemos allá ahora, no espere ver a un hombre grandote, así, bien dado, así como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? así, grandote y tal. La... No, lea bien el relato, era un hombre común y corriente. Si sí, cuando levantaba las puertas y se las echaba a lomo y corría con todo, la gente decía, ¿y este de dónde, bendito, saca fuerza? Usted ve un hombre así, grandote, usted dice, tiene fuerza, ni pregunta, pero cuando ve a uno ahí, chiquito, panzoncito, debilucho, deben estar viendo a Alex, va pues, va pues, ¿Eh? ¿para qué pregunta? Y de repente Alex sale y agarra a la puerta y las levanta y dice, ¡Ah! Alex, wow, ¿de dónde sacó esta fuerza? ¿No lo ha visto enojado? <risa> la misma situación sucedía ahí. ¿de dónde saca esta fuerza? miren al pastor hay todo flaquito todo panzón ¿de dónde saca fuerza? la misma historia cuando Dios tiene esa comunión con cada uno hermano ¿no le ha pasado a usted que uno dice ¿y yo de dónde dije eso? yo ni sabía eso ¿de dónde me salieron a mí fuerzas? ¿cómo crucé yo ese ese puente si yo no podía? ¿cómo lo hago? yo le pregunto al hermano Esparza que está allá en Mexicali hermano y cómo bendito le hace usted para andar predicando en la calle cuando está a 125 la temperatura no sé pero Dios me da fuerza esa es la fuerza que recibimos del Señor pero radicaba en ese voto pero Sansón nunca oró fíjese usted y como nunca oró llegó el momento en que su humanidad lo venció porque cuando usted confía en sus propias fuerzas, ya estuvo, ya perdió. Ya perdió. Pero cuando usted comienza a aprender a confiar en Dios, a confiar en Dios, a confiar, hermano, no solo cuando le dicen que tiene cáncer, no solo cuando le dicen que se quedó sin trabajo, no solo, no no, en las cosas más chiquitas de su vida, cuando usted comienza a confiar en Dios, las cosas cambian. Las cosas cambian. Por eso le mencionaba ese estudio que teníamos allá con, la, en, en, con los hermanos Choriego. Cada vez, dicen los hebreos, que usted respira, menciona el nombre de Dios. Cada vez que usted respira, está mencionando el nombre de Dios. El momento en que el nombre de Dios deja de ser dicho por usted, es porque ya no está aquí. Pero mientras tenemos vida, en esas 26 mil veces que respiramos a diario, alabamos 26 mil veces el nombre de Dios en nuestro diario vivir en nuestro diario caminar esa es la importancia hermano todos esos milagros que tenemos en la escritura usted sabe que hay más de 6 mil milagros en la escritura yo pregunto y cuántos habrán en nuestro diario caminar que no los anotamos el que usted esté aquí ahora es un milagro ¿sabe usted eso? hay muchos que no lo lograron hoy en día pero usted lo logró por la gracia de Dios es un milagro, la vida es un milagro. Por eso todas las grandes hazañas radicaban en que ese voto no había sido cortado, pero en el momento en el que el voto es dicho es cortado, se acabó la vida de Sansón. No descuide la oración, no descuide sus votos con el Señor. No olvide, estamos en el año del compromiso. Estamos en el año del compromiso como iglesia, Comprométase con el Señor. Quiero decir esto y, y lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho temor y temblor. Iglesia, cuídate. Iglesia, cuídenos. Y ahorita le explico a qué me estoy refiriendo. La Biblia ya nos advierte, individualmente, que debemos de cuidarnos, porque el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién se devora. No es nada nuevo para usted eso. Debemos de aprender a cuidarnos, debemos no descuidar nuestra comunión con Dios, nuestro diario caminar con el Señor. Que la regamos a cada rato, bienvenido al cruz y ¿quién le dijo a usted que es santo? Nadie, todos, todos pecamos de mirada, de pensamiento, de hecho, de boca, de, de, de lo que usted quiera, pero todos pecamos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Siempre estamos pecando, por eso la Biblia nos advierte. Pero al mismo tiempo, ¿sabe usted que también la palabra nos advierte como iglesia a cuidar de nuestros líderes? Siempre oímos que los líderes cuiden de la iglesia, pero ¿sabe que la iglesia también tiene que aprender a cuidar de sus líderes? Mire, Caín fue, y por celos, por enojo, por lo que usted quiera, Mató a su hermano, lo dejó tirado, se va corriendo y cuando va caminando lo oye la voz del Señor que le dice, "Hey. Where are you going? ¿Para dónde vas? Que el Señor es multilingüe. ¿Para dónde vas? Ah, aquí nomás, ocupado en mi diario, qué hacer. ¿Dónde está tu hermano? No sé. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y yo qué sé? Él hace lo que le da la gana. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y viene la famosa frase, ¿qué? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cuántas veces habremos dicho nosotros eso en otras palabras? ¿Qué? ¿Y yo tengo que andar cuidando a la hermana todo el tiempo? ¿Va? ¿Que la cuide su marido? ¿Va? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí la respuesta es sí, somos guardas los unos de los otros tenemos que cuidarnos los unos a los otros la respuesta es sí, la Biblia demanda de nosotros que nos cuidemos, que tengamos en estima en gran estima aquellos que nos presiden en el Señor que trabajan en medio de nosotros que los tengamos en gran estima por amor de su trabajo no es que si le cayó bien no es que si le cae bien es por el trabajo que realizan para el Señor eso es lo que uno aprecia el trabajo que se hace para el Señor Fíjese que ninguno de nosotros nunca ha estrechado la mano de, de Billy Graham a menos que usted haya tenido esa, esa bendición de conocerlo en persona pero todos lo admiramos y yo espero que en alguna de sus oraciones se recuerde de él y siempre lo ponga en las manos del Señor de alguna manera entendemos que él es en nuestra cultura distinto porque él es anglosajón y nosotros somos hispanos. El idioma es distinto porque él habla inglés y nosotros es español o castellano, como usted le quiera decir. En todo sentido, él es distinto, pero por el trabajo que ha realizado en su vida que glorifica al Señor, debemos de apreciarlo y debemos de recordarnos de él en nuestras diarias oraciones. Por el trabajo que realiza él. Y así tantos otros líderes que tenemos en nuestras comunidades que usted dice, ah, pero él está por allá. Sí, pero ese por allá puede alcanzar a alguien que después va a estar por acá y que será de bendición para nosotros Algunos podrá decir ay el pastor como habla de su pastor usted sabe que gracias a que ese hombre me predicó el evangelio ahora yo le estoy predicando el evangelio a usted es así las cosas se van presentando so, no podemos, no debemos olvidar a nuestros líderes mire a veces los problemas se dan en la iglesia no se asuste no se asuste porque hay problemas en la iglesia Hermano, no se asuste. Asústese cuando no hayan problemas. Cuando todo aparenta tranquilidad y felicidad, asústese. Asústese. Yo les he contado ese miércoles que me estaba bañando. Como era miércoles, me tocaba baño. Me estaba bañando. Ya para después venirnos a la iglesia. Y me ponía a pensar. Como que el agua le ayuda a pensar a uno mejor, ¿verdad? Bueno. Y digo, wow. No hay problemas en la iglesia. Y me entró una desesperación. Usted no hay problemas en la iglesia. ¡Wow! Y me salgo rapidito del baño y le digo a mi esposa: Mija, no hay problemas en la iglesia. ¡Ay, qué bueno! Me dice, ¿cuál zapato? Le digo, el problema eso. Que no hayan problemas es problema. Porque quiere decir que nos van a llover, pero nos va a llegar que el diablo se está ejercitando para caernos con patada voladora. Hermano, esa misma noche me cayeron como 10 y nada chiquitos cosas serias que afectan a toda la iglesia y yo a veces uno ni cuenta se da envuelto en otras cosas pero de repente como que me cayó el 20 no hay problemas y a mí me asusta cuando no hay problemas me asusta eso porque a veces que el agua se ve tranquila por arriba pero por abajo hay remolinos. Cada vez que vamos a Mexicali, me recuerdo de eso porque pasamos el, el, ese canal que cruzan muchos de nuestros paisanos para cruzar para acá. Y usted mire el agua arriba, tranquilita. Pero ¿cuántos documentales no han habido de tanta gente que se ahoga porque abajo la corriente está pesada? Por eso uno nunca debe de, ah, no, todo está en paz, todo está tranquilo. ¡Qué linda la iglesia, no hay problema! ¿Cómo no? Agárrese. Y muchas veces los problemas, ni cuenta se da y los problemas se dan porque somos humanos. Y a veces los problemas son con el pastor. Yo les he dicho, y, y aunque al hermano Colón no le guste, yo sé que así es. Los pastores caemos mal, yo sé que no le gusta, pero ni modo... Los pastores caemos mal, y, pero ya cuando nos conocen, entonces les caemos más mal todavía. <risa> Los problemas se dan así. Entonces, hermano, hay veces que uno por lo mismo no puede quizás ir con el hermano y con la hermana. Y, y una, una cosa le voy a decir: yo le puedo pedir disculpas por mi manera de ser, yo le puedo pedir disculpas a usted porque a usted le ofende el que yo me ría mucho, por ejemplo. Pero pues hermano, pues perdóneme, ¿verdad? Pero no voy a cambiar, eso sí se lo digo. El día que dejo de sonreír entro en depresión y prefiero reírme y entrar en depresión. Perdóneme si, si le cae mal que me ría mucho. Pero nunca le voy a pedir disculpas por lo que he leído en la palabra. Nunca. Eso sí que no lo espero escuchar de los pastores que estamos aquí. Podemos pedir disculpas por nuestra manera de ser, pero no por la palabra. La palabra agárrela como está porque si le queda la camisa póngasela, póngasela porque a uno le queda siempre el saco antes de venirse para acá. So, los problemas se presentan y muchas veces hermanos usted sabe que usted puede visitar al hermanito, a la hermanita y escucharlo y que le diga no es que a mí el pastor me cae mal, nunca se quita la barba y que mucho grita y que platique con ellos, yo no puedo porque yo soy el del problema pues. Pero usted puede ir y platicar con el hermano, escucharlo. Y, y si hay remedio, pues gloria a Dios. Y si no hay remedio, pues decirle, hermano, hermana, mire, si de plano no quiere estar ahí porque Tomás le cae mal a usted. Y Tomás siempre está ahí en la primera fila. Entonces, si no puede aguantar a Tomás, y para colmo de males ahora hasta Choriego también le cayó mal. Ah, ¿para dónde...? Uno le diga, "Ay, hermano, aguántese, esas no son palabras que les tenemos que decir." Porque uno quiere venir a la iglesia a recibir bendición, señores. ¿O no? Uno, "Hermano, muchos problemas tengo en la casa." No me mire mal que usted también los tiene. Tiene problemas en el trabajo. Tiene problemas en la calle. Se le atravesó fulano y se le metió el otro y, y otro le enseñó la, todos los dedos de la mano y qué sé yo. Uno tiene problemas en todos lados. El único rincón donde uno debe de recibir bendición, tranquilidad, paz, armonía es la iglesia. Uno va a la iglesia a recibir bendición y a dar bendición porque su presencia bendice mi vida. ¿Me doy a entender, hermanos? Uno va a la iglesia porque ahí envía Jehová bendición, dice la palabra, cuando estamos juntos en armonía. No es que vamos a pensar igual, eso es ridículo, jamás, si ni como esposos pensamos igual, por eso tenemos problemas, porque ni como, esposo, ni como hijos pensamos como nuestros tatas, todos pensamos distinto, pero usted, al saber que usted guarda de su hermano, de su hermana, no lo va a descuidar y le va a ayudar en su caminar espiritual. Perdónenme que moleste esta cosa, pero este alambre se me viene de lado. Y usted le puede ayudar a la otra persona, usted le puede ayudar al hermano, a la hermana, a que el trago sea menos, pues. Y llegado el momento, miren hermanos, llegado el momento también uno aceptar su carga y uno aceptar lo que uno es porque yo he estado en iglesias donde le soy franco, no me simpatiza el pastor de viaje. Y como es pastor, pues cae mal también, igual que yo. Pero al final de cuentas, vuelvo al punto, uno no va por lo que aquella persona es, sino por el trabajo que realiza. Y si el trabajo que realiza bendice tu vida, pues gloria a Dios. Ahora, si el trabajo que se realiza no bendice tu vida, recuerde una cosa, no todas las familias somos iguales, y no todas las iglesias somos iguales, cada uno recibe de distinta manera, de distinta manera. Usted aquí vino, le gustó y se quedó, hay cantidad que han venido y no les ha gustado y no se han quedado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Irlos a traer a la brava? A la brava ni el zapato entra, dicen ahí en Guatemala. Ni el zapato, entonces ¿para qué? Es voluntario, so, hay que cuidarse, cuidarse y cuidar a sus líderes, hermano. Usted no sabe la cantidad de batallas que en su vida usted ha ganado sin mover un solo dedo. ¿Pero sabe por qué las ha ganado? Porque hay un grupo de líderes que ha estado orando por usted. Hay un montón de gente aquí mismo, en esta congregación, que ha recibido sanidad, porque los líderes de su iglesia han estado intercediendo por usted. Hemos tenido ayuno por usted, hemos orado al Señor por usted y usted ha recibido la bendición de tener un grupo de líderes que oran por ustedes. Perdón, hermana, usar este ejemplo así rapidito. Leo, el hijo de la hermana Cueva, estaba pasando un problema serio en su trabajo. ¿Se recuerda, hermana? Serio en su trabajo, serio. Podía perder su trabajo, serio. El papá de la hermana, que es pastor por más de 50 años, se dobló una noche, se puso de rodillas, le oró a Dios y en medio de su oración, dice él que oyó una voz que le dijo, habla con el pastor. Y él dijo, yo no conozco ningún pastor, solo el pastor de la iglesia donde va mi hija. Ahí está la hermana, no me deja mentir. Al día siguiente la junto a ella, junto a Leo y él y se vinieron para mi oficina y me platicaron cómo estaba el rollo y me dice el, past el, el, el pastor, el papá Dios me dijo que viniera y se lo contara a usted y oramos y yo le dije a los líderes de la iglesia a mis diáconos no les di toda la explicación les dije hermanos hay una situación fuerte necesito que ustedes me ayuden en oración me apoyen en oración ayunamos, oramos el día que él se tenía que presentar en su trabajo con su capitán y todo yo lo acompañé llegamos allá nos metimos hermano. Perdone que lo diga así Leo, su, su pesar era tanto que no pudo hablar, no pudo hablar. Su corazón estaba tan cargado y, y, y a toda aquella cosa que usted no si entendiera, me comprendiera. Era una cosa tremenda. Y ahí Dios abrió mis labios. Y yo comienzo a hablar con el capitán de él a decirle cómo yo conozco a Leo, cómo conozco a la familia. Ahí está Leo en su trabajo. Ahí está Leo en su trabajo. ¿Por qué? Porque hubieron líderes que oraron por aquella situación. Él no fue a pelear esa batalla, solo él. Fuimos todos, porque iba apoyado en oración. Y ahí es donde se gana la batalla. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Sí. No cortes esa amistad, no permita que el diablo corte esa amistad. Hermano, en el nombre del Señor recuerde que si el diablo tiene tijeras, no hay tijera que el diablo use que corte la sangre de Cristo que nos une a usted y a mí. Esta sangre es mucho más poderosa de lo que nosotros podamos entender. Eso nos une, por eso podemos decir que somos guardas los unos de los otros. Y cuando usted se dé cuenta de situaciones en la vida de otro hermano, por favor, por favor, honradamente, y le voy a comprobar ya terminando porque el tiempo se nos va, ahí mismo en jueces 1, capítulo 1, rapidito, rapidito porque la tripa ya está llorando. Amén, dijeron. Amén. <risa> Mire, capítulo 1 de Jueces, versos 6 y 7. Sígame rapidito. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoní Besec: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Yo no entendía esto, usted. Otra vez, si no entendemos la cultura hebrea, no entendemos esto. Si no entendemos la cultura semita, no encontramos esto. Y escudriñando me doy cuenta que cuando agarraban a un rey, a un líder, síganme por favor, ya nos vamos a ir, regálame unos minutitos más. Al líder, cuando agarraban al líder del pueblo, le cortaban los dedos pulgares. Y hablando en buen castellano del pueblo, le cortaban los dedos gordos del pie. Ahora, levante su mano y hágale así. Agarre su Biblia. Agarre su Biblia. No, agárrela, agárrela, agárrela. Por favor, agarre su Biblia. Ahora, trate de agarrarla sin usar el dedo pulgar. Trate de agarrarla sin usar el pulgar. Cuesta más, ¿no es cierto? Cuesta más. Sin este dedo, no podemos hacer muchas cosas. No podemos hacer muchas cosas. Un maestro de sociología que yo estuve en la universidad nos decía, cada mañana que se levanten, denle un besito a sus dedos pulgares. Antes que a la esposa, sí, ¿eh? a los dedos pulgares. Porque sin esto no podemos hacer mucho. Y sin los dedos de los pies, usted pierde el balance. Usted pierde su balance. De verdad hermano raigosa un hermano de otra iglesia, eh, por cuestión de trabajo le cortaron un, un dedo del pie, de un pie. El hermano le costaba tener balance, le costaba balancear su cuerpo. Yo me preguntaba, pero ¿por qué onda no? ¿Qué, qué, ¿Qué le cortaban los dedos? ¿Sabe por qué? Porque como era líder, el diablo les enseñaba a cortarle los dedos porque sin esto no podían empuñar una espada más. No podían levantar una espada más y salir a la guerra otra vez. O animar a su pueblo a salir a la guerra otra vez. Ni tampoco tenían el balance suficiente como para dirigir a un pueblo a la batalla. Quedaban hasta cierto punto inútiles. Hay que tener cuidado porque tenemos muchos líderes también bastante inútiles. Que no saben balancear las situaciones. Que no saben empuñar la espada de la fe. Hay que tener cuidado con eso, señores. Por eso aquí siempre decimos a la hora de votar por algo, por alguien, no vote por aquella persona porque es su cuate, porque es su amigo. Ah, uh ah, -uh. muy mi amigo es, pero si no sirve, no sirve. Escoja usted aquel que aunque le caiga mal, pero si hace bien el trabajo, ese es. Ese es. Aunque a usted no le guste. No, mire, a mí ese maestro me cae re mal, pero, men, qué bonito pinta. Pues él es el pintor para que se hace más bolas. Él es el que Dios llama para que pinte, aunque a usted no le guste su persona, pero sí su trabajo. ¿Me doy a entender, mis amados? So, no dejemos que el diablo nos corte los dedos y ya no podamos empuñar la espada de la fe y podamos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos ni que te corte los dedos de los pies porque entonces no tienes balance por eso hoy en día tenemos tantos hogares desbalanceados no te pueden permanecer en pie por lo mismo porque hemos dejado que el diablo nos corte los dedos y no podemos pelear por los que amamos el vicio nos, nos corrompe, el vicio nos tira porque no, no <ríe> me acuerdo de un muchacho, de un señor que es de Guatemala por cierto más borracho que el alcohol. <risa> <risa> mire maestro era cosa seria pero cosa seria, planchaba pantalones él me acuerdo. Un día por andar aquí en, 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 en um, Marina del Rey, no sé qué andaba, andaba echándose sus copas con uno de sus compañeros, hubo un problema en el bar donde estaban y le meten un balazo y le pegan en el brazo y le quiebran el, el hueso del brazo. Así que lo enyesaron y se lo dejaron así, así andaba. Y me decía de burla, ¿no? como, como buen chapín que era, pues mire usted me Así como estoy, dice, así la agarré, mira, le apunto, me decía, para que llegara. <risa> Cosa serias, le digo, no podía estar quieto, eh, le apuntaba eso para que le llegara. Cosa seria, por andar en esas cosas, en ese, se esforzaba en ese sentido, ¿no? Eh, cuidado, porque si nos cortan esa comunión con Dios, lo segundo que te cortan es la comunión con los tuyos. ¿Usted no está en paz con Dios? ¿Usted no está en paz con su prójimo? No, pastor, lloré en la mañana, pero la hermana me sigue cayendo mal. No estás en paz con Dios. No, está, no, 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 seamos francos, dejémonos de cuento. No estás en paz con Dios, no estás en paz con tu prójimo. Estás en paz con Dios, con todo el mundo te iba bien. ¿Por qué? Porque Dios nos da gracia. Yo sé que hay quienes tienen gracia para caer mal, pero eso es otra historia. Dios nos da gracia porque estamos tranquilos con Él hermano le debemos toda la vida toda la vida pero como estamos en paz con Él hey a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien las cosas caminan mejor por eso es que siempre la importancia y tengo que terminar por cuestión de tiempo todavía me faltan dos puntos la importancia de entender y de saber reconocer que no nos corten hermanos que no te corten que no te corten lo que Dios te ha dado. Si Dios te lo ha dado, es para que lo aproveches. Si Dios te lo ha dado, es para que sea bendición en tu vida y en la vida de los tuyos. Mucha gente no quiere venir al Señor porque no quieren ser cortados de su religión. La religión no sirve de nada. Lo que sirve es la comunión con Cristo. La religión no lleva para ningún lado. La comunión con Dios, la comunión con Cristo, nos lleva a todo lugar y hace de nosotros seres extraordinarios ¿sabía usted eso? hace de nosotros seres extraordinarios ¿sabe por qué? porque Cristo lo dijo las cosas que yo hago no les asusten porque cosas mayores haréis vosotros en mi nombre y en el nombre de Jesús las cosas cambian la vida cambia, la familia cambia y créame una cosa la sociedad puede cambiar si usamos el nombre de Jesús para cambiar la sociedad incline su rostro por favor Regálame un minutito más, ya casi nos vamos. Ser cortados es ser separados. El diablo cortó nuestra comunión con Dios, pero Cristo ha venido para que tengamos amistad con Dios una vez más para que tengamos comunión con Dios. Y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Dios siempre está con sus brazos abiertos esperándonos. La decisión es nuestra, el acercarnos a Dios es decisión personal. Dios mandó a su Hijo a buscarte. Él está aquí en espíritu, en medio de nosotros, buscándote no te escondas más de Dios, no te alejes más de Dios, no dejes que te sigan cortando el amor de Dios en tu vida. Si estás en medio nuestro, si nunca antes le has abierto tu corazón a Jesucristo, si nunca le has dicho a Jesús ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi ser, toma mi vida entera y permíteme caminar contigo de ahora en adelante. Si nunca lo has hecho, quisiéramos invitarte en esta hora a que abras tu corazón a Jesús y nos permitas orar contigo y nos permitas orar por ti y nos permitas mostrarte a través de la palabra cuánto Dios te ama si tan solo hoy abres tu corazón y lo invitas a Él a ser el Señor de tu vida no es cambio de iglesia no es cambio de religión es darle tu corazón a Cristo Jesús y Él se encargará del resto habrá una persona en medio nuestro que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo en esta hora, permítanos orar con usted, permítanos orar por usted, permítanos tener el privilegio de conducirle a usted a los pies de Jesucristo y de traer a Jesucristo a su mismo corazón. Habrá alguien con nosotros que nunca antes lo haya hecho y quisiera hacerlo en esta hora, levante su mano solamente en señal que lo quisiera hacer y estaremos orando con usted y por usted. Si tan solo me deja saber con su mano en alto que quisiera recibir a Jesús en su corazón como su Señor, como su Salvador Habrá alguien con nosotros en esta hora Que quisiera tomar esa decisión Dios le bendiga ahí atrás Gloria a Dios No sé si habrá alguien más con nosotros Si has venido a esta iglesia sin Cristo No es casualidad Dios te ha traído Porque quería que escucharas cuánto Él te ama Dios le bendiga Que adelante Gloria a Dios Dios es bueno Dios es bueno Él quiere tener esa comunión No sigas cortando esa relación Permite Permite que hoy Este día tu nombre, dice la Biblia, sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso quiere decir que la sangre de Cristo escribe tu nombre en el libro que Dios tiene a su lado, de donde ni el mismo diablo lo puede borrar. Porque para eso vino Jesucristo, para salvarnos, para perdonarnos. Si hay alguien más en medio de nuestro, esperamos por usted. Cristo ha esperado por más de dos mil años para que todos procedamos al arrepentimiento, dice la Biblia. Y hoy es un buen día, hoy es un buen día para que también usted lo pueda hacer. ¿Habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más? Levante su mano y permítanos orar con usted y por usted, si hay alguien más en medio nuestro. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias porque a pesar de todas las cosas, tu comunión con nosotros es inquebrantable de tu parte hacia nosotros permítenos meditar siempre en tu palabra y Señor acercarnos humillados delante de ti y agradecidos por tu bondad gracias por estos tus hijos que han levantado su mano en señal que en este día abren su corazón delante de ti Padre permítanos que al momento de orar con ellos y por ellos tu Espíritu Santo venga entre a su corazón y traiga la convicción del perdón de pecados y la vida eterna. No porque nosotros lo digamos, pero porque tu palabra sí lo dice. Bendíceles, Señor, que de ahora en adelante tu Espíritu les ilumine en sus decisiones, en su diario caminar. Que en cada uno de sus aspectos, Señor, tu presencia ahora sea real en sus vidas. Los dejamos en ti, que como iglesia... También les llevemos delante de ti en oración para cuidarles, para guiarles conforme a tu voluntad. En Cristo nuestro Señor y Salvador te lo estamos pidiendo y te lo estamos agradeciendo. Amén.